0: Herzlich willkommen bei Wohlfahrt im Mantel, dem Community-Podcast der AWO. Ich bin Jeanette, Community-Managerin des Digitalisierungs- und Innovationsnetzwerks der AWO, kurz DNA, das diesen Podcast hostet. Ich freue mich darauf, euch mit in die Welt der Gemeinschaft, der Innovation und des sozialen Engagements zu nehmen. In jeder Folge entdecken wir gemeinsam, wie sich die Arbeit in der Wohlfahrt durch die Kraft der Community und die Chancen der Digitalisierung verändert. In unserer heutigen Episode spreche ich mit Elena Franck, Projektleitung im Bezirksverband AWO Niederrhein, über neue Formen der Zusammenarbeit, im Speziellen über das Barcamp-Format. Hallo Elena, schön, dass du da bist. Hi Jeanette, ich freue mich. Ich mich auch und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Elena, stell
1: dich doch gern mal in ein paar Sätzen vor. Wer bist du? Warum bist du hier? Genau, du hast es ja schon gesagt, ich äh, bin Projektleitung ähm, bei der AWO am Niederrhein. Ich leite dort das Projekt Transformation erleben, Digitalisierung passgenau gestalten, das von der Stiftung Wohlfahrtspflege gefördert wird. Und ähm, genau, da geht es ganz viel darum zu schauen, wie kann im Verband äh, die digitale Kompetenz der Mitarbeitenden gestärkt werden, wie können wir uns, was Digitalisierung angeht, auf den Weg machen und ähm, genau das ist auch mein Hintergrund, also ich habe mich schon immer mit dieser Frage beschäftigt, ähm, wie Menschen die Möglichkeiten der Digitalisierung sich zu eigen machen können. Genau, und das mache ich halt jetzt bei der AWO gerade.
0: Im Juni diesen Jahres, also im Juni 2023, hat die Digitalisierungs- und Innovationscommunity, der du, liebe Elena, auch angehörst, ein Barcamp ins Leben gerufen. Ein Barcamp in Präsenz in Berlin. Und... In dieses Thema würde ich gerne einsteigen, indem wir uns einen Originalton anhören. Und zwar ist diese Aufnahme entstanden am Ende des ersten Tages, wo alle Teilnehmenden nochmal zusammengekommen sind und wir ähm, gefragt haben, was war, was war euer Tageshighlight, was war ein besonders inspirierender Moment heute an diesem ersten Barcamp-Tag für dich. Genau, da hören wir einfach mal rein, was eine Teilnehmerin des Barcamps hier zu erzählen hat. Also grundsätzlich finde ich spannend, dass ganz, ganz viele Leute an den gleichen äh, Themen arbeiten und das war das bisher noch gar nicht wissen. Mhm. Das ist äh, gleichzeitig das Negative, ja, jeder äh, schraubt so an den Themen und wurscht sich da durch und äh, wenn wir das früher wissen, dass wir die gleichen Themen haben und darüber sprechen, dann wird es für jeden einfach mehr. Ja, Elena, ich kann mir vorstellen, dass dich das schon wieder zurückwirft, die Erinnerung wachruft. Ähm, wie, wie hast du das Barcamp erlebt? Und zum anderen, du warst auch Teil im Organisationsteam. Gib uns doch nochmal ein bisschen Hintergrund. Wie kam es überhaupt zu diesem Event?
1: Dann starte ich mal mit der zweiten Frage. Genau. Also im Innovations- und Digitalisierungsnetzwerk der AWO ist es so, dass wir da mit ganz vielen Menschen, ähm, ja, deutschlandweit verteilt schon zusammenkommen und äh, online ganz viel uns organisieren, Themen diskutieren und da haben wir eben immer diesen schönen Effekt, der auch in dem o mitschwang ähm, ja dass man merkt, okay, die anderen haben ähnliche Themen, äh, die haben vielleicht schon Lösungen oder arbeiten gerade an denen und da kann man sich eben gegenseitig sehr gut inspirieren. Und ähm, genau, ich glaube, das ist definitiv ein wichtiges Anliegen dieses Barcamps, diesen Effekt eben auch noch mal zu öffnen für andere, ähm, da weitere Menschen aus der AWO einzuladen und eben auch, ähm, das an einem Tag ähm, ja zu fokussieren, zeitlich, örtlich, in diesem Fall in Präsenz zusammenzukommen, äh, sich auch live kennenzulernen. Das war zum Beispiel für mich sehr eindrücklich, dass ganz viele Menschen, mit denen ich dann schon fast zwei Jahre zusammengearbeitet habe online, äh, dass ich das erste Mal gesehen habe und ähm, das war natürlich total wunderbar. Kannst du Einmal kurz
0: zusammenfassen, was genau ist eigentlich ein Barcamp und was macht das Barcamp so besonders?
1: Ein Barcamp äh, wird oft auch als Unkonferenz bezeichnet. Ähm, Also es unterscheidet sich stark von so klassischen Konferenzformaten. Und wenn man da denkt, was gehört zu so einer klassischen Konferenz dazu, zum Beispiel eine feste Agenda, vielleicht eine keynote ähm, ein sehr fixer Plan, man meldet sich an, das ist alles super vorbereitet, dann ist all das eben ein Barcamp nicht. Ähm, Bei einem Barcamp melden sich Teilnehmende an, kommen zusammen und bringen ihre Themen mit, die sie dann aktuell gerade so haben. Das muss dann gar nicht total gut vorbereitet sein. Ähm, Genau, die Idee ist dann, dass am Anfang in einer Art Plenum alle zusammenkommen, ihre Themen auf den Tisch legen und ähm, sich freiwillig quasi melden können, zu sagen, ich möchte zu diesem Thema in einem Raum ein Gespräch, ein Input, eine Diskussion ähm, geben. Das kann ein Problem sein, was man mitbringt, eine Frage ähm, oder eben auch eine Lösung, die man hat, die man anderen zeigen will. Ja, angemeldet sind, auch wirklich Teilnehmende ähm, im wahrsten Sinne des Wortes sind. Also es gibt nicht... Ähm, die, die sprechen und äh, die, die irgendwie im Fokus stehen, sondern jeder hat die Möglichkeit, was einzubringen und sich einzubringen mit den eigenen Fragen und Themen.
0: Lass uns mal zurückgehen in die Planungsphase dieses Barcamps, beziehungsweise du hast es vorhin schon gesagt, es gab im Jahr davor auch schon ein Barcamp aus der Community heraus, ein digitales Barcamp. Kannst du dich noch daran erinnern, was die Gründe der Community waren,
1: das Barcamp-Format auszuwählen und kein kein anderes Format. Das Schöne am Barcamp ist, dass das die Werte der DNA auch widerspiegelt. Und einer der wichtigsten ist eben, dass wir alle beteiligt sind, dass wir alle beitragen können und das auf Augenhöhe. Und genau das ist eben auch im Barcamp möglich. Und äh, gleichzeitig ist es eben auch ein Format, das einfach Spaß macht. Und ich glaube, es war uns auch allen ein wichtiges Anliegen, ja, diese Freude, die Kooperation auf Augenhöhe ähm, uns allen bereitet, auch nach außen zu tragen, da andere zu einzuladen, mitzumachen und ähm, diesen Spirit äh, ja zu den KollegInnen zu tragen, die wir dann da eben auch alle eingeladen haben, genau. Ich finde total wichtig, dass das, und das reicht eigentlich von der Orga bis hin zur Durchführung und dem, na ne, gemeinsam beim Barcamp sein, dass da ganz viel Beziehung entsteht, ähm, ganz viel Netzwerken möglich ist, ähm, weil es eben so ein freies Format ist. Genau, was ich total spannend auch bei Barcamps finde, ist, dass ich da eine ganz andere Vielfalt vielleicht an Perspektiven bekomme, als ich das bei einer klassischen Konferenz erwarten kann. Eben, ne, weil jeder und jede was auf den Tisch legen kann, ähm, ergibt sich so eine Chance, nochmal ganz neue Perspektiven einzunehmen, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, genau, insgesamt denke ich, dass das auch ein Format ist, was super gut zur Wohlfahrt oder zu AWO auch passen kann, weil sich vieles eben auch, ne, also dieses Thema Partizipation, ähm, das ist ja eigentlich immer ein Anliegen, äh, dass das viel Beteiligung passiert und genau sowas lässt sich eben in einem Barcamp total gut realisieren. Ich meine, jetzt haben wir das so AWO-übergreifend gemacht über viele Verbände hinweg, aber ich könnte mir sowas auch ähm, total gut vorstellen, wenn man jetzt mal einfach eine eine AWO-Verband nimmt und sagt, wir machen hier jetzt statt einer Klausur ähm, ein Barcamp ähm, und gucken mal, was unsere Mitarbeitenden so für Themen auf den Tisch legen. Also ich glaube, da ist einfach ganz viel Potenzial drin, was Beteiligung angeht.
0: Kannst du Beispiele nennen, wo sich aus einem Barcamp heraus etwas
1: entwickelt hat, etwas vorge- fortgesetzt wurde? Also ein ganz konkretes Beispiel, was sich jetzt so ganz frisch final realisiert hat, ist, dass es beim ersten Online-Barcamp der des AWO-Digitalisierungs- und Innovationsnetzwerkes eine Session gab, in der sich Menschen zusammengefunden haben, die gemeinsam darüber reden wollten, äh, wie wäre das eigentlich, wenn wir einen Hackathon, einen Social Hackathon organisieren. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass daraus ähm, genau das entstanden ist und wir ähm, jetzt ganz frisch letzte Woche eben diesen AWO Hackathon durchgeführt haben. und ja, gerade äh, ist das dann natürlich für mich das beste Beispiel, was so daraus erwachsen kann. Ne, da haben irgendwie äh, viele Unis, viele Studierende, ganz viele Menschen aus unterschiedlichen AWOS ähm, teilgenommen oder einen Beitrag geleistet und so, ja, was total Spannendes und Innovatives eben geschaffen. Ja, also das ist für mich gerade so das Paradebeispiel, was aus unseren DNA-Barcamps dann auch wirklich erwachsen ist, Tolles. Neben dem Hackathon, der ja jetzt so eine größere Sache ist, die entstanden ist, finde ich es total wichtig auch zu betonen, wie viele kleinere ähm, Dinge auch da entstehen, die vielleicht auch noch ganz groß werden. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel an das äh, DNA-Camp im Juni denke, dann hat da die AWO aus München-Lappbach ganz viel erzählt von ihrer Art, gemeinsam zu arbeiten. Ähm, die haben ganz tolle Räume, die das auch ermöglichen. Und äh, da weiß ich, dass zum Beispiel daraus schon entstanden ist, dass eben Menschen aus anderen Avos dann nach Gladbach gefahren sind, um die da zu besuchen und sich das anzuschauen und sich inspirieren zu lassen. Ähm, genau, also da findet eben ganz viel Vernetzung statt, äh, ganz viel gegenseitige Inspiration und das überdauert ja dann auch dieses Barcamp.
0: Hast du den Eindruck, dass das Gemeinsame sich auf ein Event vorbereiten ähm, in einer Community und das diese gemeinsame Durchführung dieser beiden Barcamps auch
1: Einfluss auf die DNA genommen hat? Ich finde, dass ähm, aus dieser DNA-Community zunehmend auch so KollegInnen-Freundschaften entstanden sind. Also, ähm, dass durch dieses erfolgreiche Miteinander etwas organisieren natürlich ganz viel Vertrauen auch entsteht. Und das ist, glaube ich, eine gute Basis, auf der dann eben wieder andere Projekte auch losgetreten werden können. Ne?
0: Und welche Herausforderungen gibt es vor allem in der Planung, aber dann auch in der Umsetzung eines Barcamps, und zwar vor allem, wenn eine Community sich entschließt, dieses Format
1: umzusetzen? Also ich glaube, dass ähm, wir super gute Grundvoraussetzungen hatten, weil alle, die in der Community unterwegs sind, ähm, eine sehr hohe Motivation haben mitzumachen und richtig Lust haben. So, das merkt man. Und ähm, genau, das ist eine total wichtige Voraussetzung, weil ich oft auch gesehen habe oder auch selber an manchen Stellen gemerkt habe, dass das ja all von uns allen nicht die Hauptaufgabe ist, eben in dieser Community zu sein und Barcamps zu organisieren. Das heißt, das ist was, wo man sich immer noch mal Raum für schaffen muss. Und ähm, da muss man gegebenenfalls eben natürlich auch verhandeln ne, mit äh, dem Chef oder der Chefin, äh, ne, die vielleicht auch gerade noch mal andere Ansprüche hat. Man muss sehr gut überlegen, was kann ich gerade reingeben? Was kann ich auch versprechen, ne, wenn ich Aufgaben übernehme? Wo muss ich sagen, äh, stopp, so das, ähm, das kann ich gar nicht hinbekommen, weil schon vielleicht so viel anderes auf meinem Tisch ist. Also ich glaube, genau, das ist so herausfordernd fordernd für jede und jeden selbst erstmal so die eigenen Ressourcen zu kennen und zu wissen, was kann ich da jetzt reingeben? Und dann aber natürlich auch ähm, in der Gruppe ja da ein gutes Verständnis füreinander zu haben, ne? vielleicht auch ein bisschen Geduld miteinander zu haben, ähm, zu schauen, okay, was kann ich wann von wem auch erwarten. Ähm, vielen Dingen vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Zeit einzuräumen, ne? als wenn die jetzt in so einem klassischen äh, Arbeitsprozess angelegt wären, dann äh, wäre wär vielleicht viel klarer, so dass äh, es gut durchgetaktet und so kommen eben immer diese unterschiedlichen ja Ressourcen ähm, so zusammen und es geht nicht immer ganz auf und manchmal entstehen eben auch Stressmomente und ähm, das finde ich aber eben auch was, was ich jetzt so in dieser Zeit in der Community ja total zu schätzen gelernt habe, dass da Menschen sind, die äh, bereit sind, auch das auszuhalten. Also dass es vielleicht einen stressigen Moment gibt, wo jemand auch mal Lautstopp sagt ne oder ähm, auch mal was bemängelt, was nicht cool gelaufen ist, ähm, genau, dass da sehr konstruktiv mit umgegangen wird und ähm, es da jetzt nicht so Befindlichkeiten gibt, ne, dass dann jemand sagt, boah, da will ich jetzt aber nicht mehr mit dir oder so. Also so, ich finde, das äh, ist ähm, kommt, mir kommt das immer als ein sehr sicherer Ort äh, vor, in dem ich quasi in diesem Arbeitskontext auch äh, meine Grenzen sagen darf und das finde ich super angenehm.
0: Ich denke, wir können an dieser Stelle festhalten, das Barcamp-Format ist für die DNA auf jeden Fall ein Format, was für kollaboratives, gemeinschaftliches Arbeiten steht und in dieser Community sehr gut funktioniert. Was können wir daraus lernen, auch für die alltägliche Arbeit oder für andere Formate? Welche Elemente, welche Prinzipien aus diesem Barcamp-Format können wir in andere Formate übertragen? Also ich
1: habe für mich in meinem Projekt jetzt gemerkt, dass ich... ähm ja, ich denke, basierend auf dieser ähm, Erfahrung mit den Barcamps auch immer mehr so Elemente in Formate, die wir hier so machen, übernehme. Ähm, ich habe zum Beispiel mit meinen Kolleginnen hier einen AWO-Digitaltag zuletzt organisiert, ähm, wo eben die awo rein, mit einigen Kreisverbänden, die auch in unserem Projekt verankert sind, gemeinsam ähm, gesagt hat, okay, wir machen einen Tag, an dem alle, alle Mitarbeitenden dieser Kreisverbände und der AWO-Niederin rein eingeladen sind, ähm, Impulse zu geben. Und äh, das war ganz offen gefasst. Also es sollte mit Digitalisierung im Arbeitstag zu tun haben, aber es war explizit eben gesagt, es muss nicht ähm, ein Vortrag sein, ne, der total durchdacht ist, sondern ihr könnt einfach. Äh, Ideen, die ihr habt, diskutieren oder ihr könnt äh, zeigen, was ihr äh, Tolles erarbeitet habt oder ihr könnt auch erzählen, was schiefgelaufen ist in Sachen Digitalisierung oder ihr habt ein total tolles Tool entdeckt, was euch in eurer praktischen Arbeit, sei es jetzt Beratung oder wo auch immer, weiterbringt, dann stellt ihr es vor. Aber ich glaube, dieser Ansatz eben äh, ganz offen in die Mitarbeiterschaft reinzugeben, okay, ihr alle seid wirklich eingeladen, hier was auf auf die Bühne zu bringen. Bei uns war das dann eben diese offene Digitaltagbühne. Das hat sehr gut funktioniert. Also da waren total diverse Vorträge aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, also sei es Kita, Beratung, Migration. Und das war dann eben ähnlich angelegt wie in einem Barcamp, dass es eben diese Sessions auch parallel gab, wo Leute dann frei entscheiden konnten, wo gehe ich rein. Und ähm, was total schön war am Ende ist, dass die Leute eben gesagt haben, okay, wow, ne, ich äh, fand das mega spannend, jetzt mal zu hören, wie arbeiten die denn in Solingen äh, na, mit dem und dem Thema oder wie machen die das denn ähm, in der Beratung ähm, dort anders als wir hier und wie können wir uns da, also genau, da ist ganz viel Einblick entstanden, einfach nochmal in das, was KollegInnen tun und äh, ganz viel gegenseitige Inspiration. Und ähm, das hat geklappt, ohne dass es eben Barcamp hieß, sondern einfach, weil es eben diese Offenheit gab, ähm, dass alle gleichberechtigt was reingeben durften und alle gleichberechtigt sich aussuchen konnten, wo wo gehe ich hin, wo gucke ich zu, was interessiert mich. Wie können wir
0: mehr von diesen Prinzipien, die in der Community-Arbeit bereits gelebt werden, die sich in so einem Barcamp-Format ausdrücken, in unseren Alltag bringen, in unsere
1: alltägliche Arbeitswelt? Ich glaube, dass natürlich jede ähm, so einen eigenen kleinen Spielraum hat oder kleiner oder größer, je nachdem, ähm, zu schauen, ne, wo kann ich selber Hebel drehen? Also, w- was sind die Punkte, an denen ich selber ansetzen und was für mich verändern kann in meiner Arbeit? Ähm, ne, also, was ist zum Beispiel ein Teil meiner Arbeit? der mir nicht so gut tut oder der vielleicht der Sache auch gar nicht gut tut und kann ich den abstellen oder sowas. Ähm, Gleichzeitig braucht es aber ja auch ganz viel Erlaubnis und Vertrauen von Vorgesetzten, von der Organisation ähm, und von denen vielleicht auch Mut, Freiräume zu schaffen, damit dann eben sowas wie die DNA-Community, sowas wie die Barcamps, sowas wie ein Hackathon, und das sind ja jetzt alles so größere Beispiele entstehen können. Ne? Aber also, ja, letztendlich ähm, Vertrauen in die Mitarbeitenden, dass sie ähm, mit ihrem Drive, mit ihrer Begeisterung für ihre Arbeit ähm, auch wissen, wofür sie Zeit nehmen, wo das sinnvoll ist. Und ähm, ich, ich glaube, ohne das geht Innovation nicht so, ne? wenn die Aufgabenliste immer zu voll ist. Genau, und ich glaube aber, dass das auch ein Punkt ist, wo eben eine riesige Herausforderung besteht, gerade wenn wir mal weggehen von so verwalterischen oder Projektmanagement- oder Organisationsmanagement-Jobs. Ähm, ne? Wenn ich jetzt wirklich mal in die Kita gehe oder ähm, in die Pflege, ähm, wo, wo der Ar- Arbeitsalltag nochmal ganz anders getaktet ist. Also das fände ich nämlich zum Beispiel spannend, ähm, wenn eben wirklich die Menschen, die diese alltägliche Arbeit auch mit Klientinnen leisten, auch den Freiraum haben in einer äh, Konferenz, ne, die eher barcampig ist, ähm, wirklich mal die Themen auf den Tisch zu legen, die sie im Alltag äh, betreffen oder sich zu einer Veranstaltung zu be- begeben, wo vielleicht nicht unmittelbar der Nutzen klar ist, weil, weil das Thema und die Speaker schon vorgeschrieben sind. Ne? Also ich glaube, das erfordert eben nicht nur Mut, sondern auch Ressourcen, die vielleicht manchmal nicht da sind und von daher sehr viel Mühe, die zu schaffen. So, Das, das wäre auf jeden Fall was, was ich total schön fände, wenn das passiert, ne? dass der die Erfahrung, ähm, die wir jetzt gemacht haben, dass es sich total lohnt und dass da total ähm, gute, weiterführende Sachen rauskommen, wächst in der Organisation, so dass auch an anderen Stellen der Mut entsteht, ne, da in, in dieses, ja auch Ungewisse zu springen, was so ein Format wie Barcamp eben beinhaltet und sich dann eben erst recht über die Ergebnisse zu freuen, die dann doch dabei rumkommen.
0: Elena, ich habe eine abschließende Frage für dich. Nämlich, was sind die drei wesentlichen Innovationsgedanken, die du aus unserem heutigen Gespräch mitnimmst und nochmal
1: hervorheben möchtest? Was ich immer wieder denke, ist, Innovation braucht Freiraum. Und ähm, solche Formate wie ein Barcamp können diesen Freiraum bieten. Das finde ich wichtig. Und dann finde ich wichtig, dass ähm, Innovation auch ähm, Vertrauen und Mut braucht. Das hängt im Grunde ja mit dem Freiraum auch wieder zusammen. Das Dritte, was ich wichtig finde, ist, dass in ähm, der Community, die in so einem Barcamp entsteht oder die eben auch äh, über das Barcamp hinaus bei uns ja vorhanden ist, diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen und sich daraus eben auch neue Ideen entwickeln können. Also dass es so eine Auszeit gibt vom gewohnten Arbeits- und Denktrott. Und ähm, ich glaube, ja, dieses un- mal andere Perspektiven einholen und einnehmen ist auch äh, total wichtig für Innovation.
0: Ja, wunderbar. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Vielen Dank, Elena, dass du hier warst und mit uns über neue Formen der Zusammenarbeit und das Barcamp-Format gesprochen hast. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr heute bei Wohlfahrt im Wandel mit dabei wart. Wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten. Bleibt neugierig auf die Zukunft, vernetzt euch und bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern mit eurem Netzwerk. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Nachricht an avo.digital@avo.org.